0: こんにちは劇作家家演出家の根本修子です根本本修修子子でですすのののの秘密のオペラグラグス17回目の配信ですこの番組は演劇に関わるスタッフをゲストに意外と知らなかった仕事内容や演劇との出会いなど普段は聞けないディープなお話をこっそりお届けこれを聞けば舞台の見え方がぐっと広がるそんなオペラグラスのような番組です。もう年末ということでえ来年2024年は、えー、私月刊根本周子15周年イヤーということであのー、ちょっと周年の企画などが、まあ、一発目の周年企画が発表になって私が1年間限定で役者に復活するというニュースが、まあ、ニュースっていうか発表があったんですけどあのー、思ってたよりも先輩たちから連絡が来たり1年じゃなくて別にやりたい時にやればいいんじゃないっていう連絡が来たりこの期間ってもう何か入ってますかみたいな普通に演劇のオファー来るんだと思ってあ,のありがたかったですけど一応の来年は自分の公演というか自分が作演出するものに出ようと思って。いいるるっていう感じでではあるんですけどちょっとまた言えること言えないことありますが1月はあの小日向誠一くんと2人芝居をやる予定なのでぜひぜひあのそちらも楽しみにしていいたただけたらと思いますそして今回は年末スペシャルということで今年5月から配信が始まり演劇に関わるさまざまな業種のスタッフさんとトークをお届けしてきました。普段は見えない裏側を知ってリスナーの皆さんも演劇の解像度が上がったのではないかとあの結構イベントとかでこれ聞いてますって言ってもらうことが多くてあのやっぱ演劇好きの人からするとなかなかこういうことを発信してるコンテンツが今までなかったのであの需要がちゃんとあったっていうことがリアクションで分かってとても嬉しいですし来年以降もあのまだまだねあのお呼びしていない業種のスタッフさんが演劇たくさんいらっしゃるのでパンフレットを作ってる人とかね<笑>多分そういうグッズ周りとかもまた担当が別でいるのでそういうお話とかと稽古場写真を撮ってくれてる人とかそういう方もね是非お招きしてお話を伺いたいなと思っているんですけど。これを聞いて知れば知るほどさらに疑問も浮かんでるんじゃないかなということであの今回は年末なので私一人一人会っていうのを今まで一回もやってなかったということであの皆さん年劇に対する疑問質問を大募集してそれに淡々と私が答えていくと、まあ、答えられる私一人で答えられるかどうかちょっとわかんないんですけどあの答えていきたいと思いますで一応質問を自分で読んでもいいんですけどあのー、この秘密のオペラグラスを一緒にやっている。この番組の作家でもあり、私のアシスタント作家でもある。ワンコちゃん先生が今、目の前にいるので、ワンコちゃん先生に、せっかくなんで、質問を読んでいただこうと思います。
1: はい、お願いします
0: 、お願いします。じゃあ、早速、1個目
1: 、はい、愛知県ラジオネーム酔っ払い小僧さん、はい、質問です。座組の中で一番最初に仕事が終わるスタッフ逆に一番最後に加わるスタッフの仕事は何ですかこれ稽古が始まってからってことだよね、はい、座組の中ではいえー、もう日による
0: よねでも基本的に演出部が一番遅い演出部か制作はいまあその稽古場の鍵を閉めるっていうのは制作の仕事だから、はい、まあ一番最後は鍵を閉めるがラストの仕事だと思うと制作さんが帰るのは一番遅いけどその帰った後もいろいろ仕事してるからみんなどこを終わりとするかがすごい難しいですけど、うん、一番最初に終わる人役者じゃない
1: 一番最初に帰るのは
0: <ー>役者が帰ってからスタッフがいろいろやる時間っていうのがあるから、まあ、一番わかりやすく言うとあの最初に終わるのが俳優部で最後に終わるのが制作部かな。日にによりますが答えになっちゃうけどこの間あの藤林さくらちゃんが来てくれた時に本番中だったら衣装部の仕事が残ってやることがあるとかいろいろあるのでその制作さんはその場には残ってるけど仕事が残ってるっていうよりは全員が終わるのを見届ける役割だからいなきゃいけないっていうポジションなので制作の業務が残ってまあ業務が残っている時もあるけどだから。まあ稽古場で最後までいる人たち最後まで仕事があるのは演演出出部か演出家が多いですねで幕が開いてからは、まあ、演出部は本番中のやることのルーティーンみたいなのができるのでその後にまに衣装を洗うとか翌日の準備をするスタッフの人たちが一番長いかなまあ音響部とかマイクを回収して充電するみたいな仕事もあるので、えー、まあ終わってからは全員。だいたい演目が終わって1時間とか1時間半以内に体感しないといけないっていうことが劇場でなきゃいけないってことが多いからその時間内に終わるように全員が結構必死にやるからだいたい同じぐらいに終わるんですけどまあそうですねそういう感じかもだから毎日日々違うしまあ一番最後例えば千秋楽でバラシの作業が終わってえっと劇場は全員が出るけど舞台監督は大道具をまあ地方用にどっかに送るとかもう大道具終わったら基本は取っとかないで捨てるんで廃棄に回す車を運転するとかいうところまで小劇場の場合だって舞台監督がやることが多いからまあそういうことを細かく言っていくとみんないろいろ残ってるんですけど仕事がっていう感じの答えになっちゃうかなただだからみんなが同じぐらい最後まで働いてるかも。はい。で次行きます
1: か。はい。東京都ラジオネーム関野さん。舞台で曲を使用する場合、やはり許可や使用料が必要ですか。どうしても使いたい曲があっても使用料が高くて諦めることとかありますか。あ、使用料が高くて諦
0: めるというのはほぼないですね。だいたいジャスラックっていう大きなところに使用料を払って曲を使う。で、ジャスラックに登録されてない曲っていうのがたまにあったりも。権利が切れてるものっていうのもあるのでそういう場合はちょっとあれですけどまあ公演が終わった時にこうジャスラックにこの曲をこの分数使いましたみたいな感じでやり取りしてあのお金を払う、まあ、許可取りは先にするけどっていう感じなんで使用料っていうのは曲によって違うみたいなことではないからうん基本高くて諦めるはないけど逆に。新しくオリジナルで曲を作りたい時にえっと曲をじゃあ例えば小春さんに依頼しますとか誰々に依頼しますっていう時にの単価は決まってないからそのアーティストそれぞれだからこの人には高くて頼めないとかもしかしたら人によってあるのかもしれないですけど基本使用量が高くて諦めるはないかもジャスラックに払うお金がないから。あの曲が何も使えないとかはまあ衝撃上あるあるというかうありますけどっていう感じかなこれはだから使用量高くって諦めたことは私はないかもどうしても使いたい曲は使ってますね
1: 。って既存の楽曲を聴いて演劇を作り始めたことってあるんですか
0: 金子彩乃さんの「コンビニ」っていう曲をもとに「コンビニ」っていう芝居を作ったことがあってそれは金子さんに「この曲で演劇を作りたいんですけど」って言って連絡を取ってでちょっとバージョン違い、はい、コンビニは多分アコースティックのバージョンは、ね、ラジオでそれこそ金子さんが弾き語りしててその曲をでその弾き語りのバージョンもすごいいいなと思って。芝居で弾き語りのバージョンも使いたいんですけどそれってあの芝居用にもう一回歌ってもらうことでできますかみたいなことを連絡してあの会っていろいろ打ち合わせしてぜひって言ってくださってっていうのは1回だけあるかも<ー>だから曲をきっかけにお芝居を書いたっていうのあとギャングパレードと芝居やった時は、はい、ギャンパレの松熊健太さんの曲ギャンパレの持ち曲で芝居をつないでいいでくみたいなそのジュークボックスミュージカルって言われる手法を取ったのでまあギャンパレンの曲がうまくこう並んで物語になるように考えたんでちょ、まあ、曲で物語を考えたっていうのに少しだけ近いかもしれないです。音楽のアーティストの人とかって映画見て曲が、のイメージが湧いてとか小説読んでこの曲は作りましたとかあるけど、はい、物語きっかけで何かが生まれることってあるけど逆あんまないかもね物語のが分量が多いから何かわかんないそういう人もいいのかもしれないけどあんまりないかも
1: 。うんそうなんですねうん。
0: えとあのー、大森聖子さんの「サッチャーのセクシーカレー」って曲を舞台で使わせてもらった時もあのたまたま昔書いた自分の芝居と大森さんの曲がリンクするところがあるなって思って、うん、この芝居の再演にこの曲を使いたいんですけどっていう形だったんでなんかそういう物語自分が書いた物語と人が作った曲がリンクするところがあって一緒に何かやりませんかっていうふうな誘い方をする時はあるけど。なんかこうまっさらな状態で曲だけ聴いて物語書いたっていうのはないかもあ,なあのコンビニだけ、うん、金子さんのやつだけかも、うん
1: 、はいわかりましたじゃあ次の質問ですはい東京都ラジオネームジャイアンタト厚彦さん演劇の顔合わせから公演の打ち上げまで結構無視できないなって思う雑費や経費ってありますか素人考えでは交通費や飲み物お弁当代はあると思っているのですが実は紙の印刷代とか物販や警備の人の手配とか電気代とか衣装やセットの修理代とかもあらかじめ予算に入ってたりするのかなと気になりましたこれあの入入っっててままますすす、えー、そうなんですね打ち上げ
0: 代コロナ禍で大々的な打ち上げっていうのがもうなくなったので、はい、あれですけど基本、まあ、打ち上げは公演費に入るのでそみんなお疲れ様っていうねぎらう。瞬間なので最後の大打ち上げみたいなのは公演費に入ってるしお弁当代ももちろん入ってるし、まあ、お弁当は順番にキャストが入れるみたいな文化もあるのでキャストとか演出家とか
1: が
0: 大体でも初日が開くまで仕込み中と場当たりとか、まあ、34日準備期間ゲネプロ期間があって初日までの45日は。制作その舞台の制作会社とか劇団がお弁当を出してまあ衝撃は別ですけど出してそれ以降は2公演ある日っていうのしかお弁当が基本いらないんですよ1公演の日っていうのはみんな食べてくるし別に楽屋に長くいたいっていう人もそんなにいないので、はい、まあ食べたい人は買ってくるしでも2公演の時って役者が買いに出れないのでお弁当が必要だけど。なんか例えば1ヶ月公演があって週に2回に公演があるとしたらまあ大体8回ぐらいお弁当が必要になるじゃないですか。はい、そしたらまあなんて言うんだろうまあじゃあ自分が客演してますとか、まあ、最近だったら自分が客、えー、脚本演出で入ってますとか劇団じゃない時ね、はい、だと、まあ、主演の人とか座長みたいな人がいてが何て言うんだろすごいこれあのリアルな話ですけどマネージャー同士が何日にお弁当うちが行きますっていうのを話し合うわけですねかぶらないようにうでえっとここが空いてますというとこじゃあここで出しますとか<笑>何のお弁当入れますかみたいな,なんかそう魚魚みたいになんないように<笑>あのお弁当屋がかぶらないようにみたいな大体マネージメント同士が制作さんんと話しててお弁当ラインナップを決めてくれるんですよねだからその誰々さんからお弁当の差し入れがありましたとかみんなツイッターに「今日誰々からすき焼き弁当が来ましたやった」みたいなツイートしてる人いるじゃないですか。はい、あれのは本当その俳優さんからお弁当の差し入れが全員分入るっていう。うだからそれはその人が出してくれてるので講演費には入んないですけどそうじゃないものは全部入るっていう。はい感じです、ね、私はその何だ演劇の時は、はい、で自分のそのマネージャー的なスタッフはいるけど演劇は基本一人でやってるのでその何か人のマネージャーさんたちとお弁当の<笑>いつ空いてますかみたいなのはあ自分でやるんですねみたいなことよく言われます。あとお弁当へののこだわりが私は結構激しいので、はいですごい疲れてる時になんていうのか,なんかまあ一応演出家が一番その演目のカロリーというかなんかなんだろうな例えばじゃあ「ジョジョ宴」のお弁当って、はい、しいけどあれ食べた1時間後とかにすっごい動く芝居とかできないのよ。<笑>だからあのー、今回だったらこれかなみたいなのとか。はいまあ女子が多いとか男子が多いとかでも需要が変わる、まあ、スタッフさんも同じの食べるのでなんか全体の感じを見てこれかなっていうお弁当を考えるっていうのは結構私は好きなのでうーんそれでも元々いたビレッジって会社がお弁当の差し入れすごく上手な会社で、はい、あのなんかお弁当食べるもの食べることが好きなスタッフが多かったんですよ。元々マネージャーもそうですけど、はいあのお弁当とか差し入れのセンスがとてもいいっていうのが結構マネージャーを選んだ決め手だったのね私は
1: すごいところで決まってます
0: でも演劇結構食べるのやっぱ大事なんだよ外出れないしさ、うん
1: 、そうですよ、ね、お弁
0: 当が続くからさなんか毎日同じようなのになっちゃうじゃないですか<笑>めっちゃ向こうでディレクターの伏見さんがにもうめっちゃうなずいてますけどいやほんねその食事やっぱ大事じゃないですかみんなのテンションが上がったり下がったりお弁当でするのでだ本当は地方とか行くとホットミールって言って作ってくれてあったかいそのご飯屋さんが来てくれて用意してくれるとかもあるんで<ー>なんかホットミールが本当は一番嬉しいんですけどなかなか東京公演でみんながみんなホットミールを入れるってことはできないすごいお金もかかると思うので、あのー、私ぐらいの分際ではまだホットミールは入れれないので。あとでもお弁当がね例えば公演が2週間とかしかないと、はい、もうお弁当の枠が埋まる時もあるのよ何ていうの出い演出家まで回ってこない俳優部で埋まっちゃうあのなんとなく何番手ぐらいまで出さなきゃみたいな空気ありますからあの別にいいんだよ出さなくてもいいんですけどみんな好意でなんか私も僕もお弁当出しますっていうふになるのでお弁当の2予定が足りないっていうのが起きたときはあの私は生態師の先生を差し入れで入れてますす,すごいあの喜ばれる生態の先生が来てくれて一部屋あってあの予約表みたいなのが貼ってあってみんな行きたい時間に予約を入れて一日でみんな生態やってもらうみたいなのはそれ,それギャンパレの時にやってすごい喜ばれましたあれすごい踊ったする芝居だっったんで
1: でめっちゃいいですね
0: なんでそういう特殊な差し入れっていうのもたまにあるんですけど<笑>でもだから無視できない経費このジャイアント・篤彦さんが言ってるような経費は入ってます紙の印刷代も台本の印刷代も入ってるしうーん物販のバイトさんの,、はい、あの時給というかも入ってるし物販会社みたいなのに頼んじゃう時もあるけど。あと、電気代っていうのは小屋代と別に最後に、どれだけ電気代を使ったかで、請求額が変わるので
1: 。そうなんですね
0: 。そうそうそう。小劇場、本当の小劇場とかだと、本当、はい、劇場で充電しないでくださいみたいなのすごい言,言ってたりとか、若い子とかはすると思う。とか、だかもうガンガン照明使ってる演目とさ、すごく照明が静かな演目で、電気代同じだったらおかしいじゃん。なるほど。だから、それはね、使った額取られるんです
1: 。小屋台に込まれてるのかと思ってました
0: 。違うんです
1: 。もうでも大体違うね。稽古
0: 場とかも別のとこ多いしえー、そうなんですね。うん、あの大きいスタジオで何個も稽古場があるようなとこは、はい、あのー、もう額決まってることが多いですけど。そのスタジオに1個みたいな稽古場のところは電気代最後に請求されるかなまあそ稽古もさ丸一日使う団体とさ一、はい、日3時間しかやらない団体があったりもすると思うからそれで電気代とか変わってくるかな、まあ、セットの修理代とかまあこういうのは全部その衣装の修理とかはもう衣装さんのお金に全部入ってるから、まあ、だから全部入ってるよね。もう水,<笑>水いてままで入っそうだ全部ですねあとでも劇場で使える電気のアンペアの限界みたいなのがあるんで、はい、そういうのは一応こう飛ばないように一応計算されて使ったりしてますけど、うん、大きい劇場はねそんななんか充電1個したぐらいでなんか飛んじゃったりしないけど加湿器とかさそれなんかちょっと電気代空気系のものを自分で持ってったりとかすると、衝撃場の場合ちょっと電気電力が危なくなったりとかいうのが昔ありましたね。ではまあ全部入ってる。なんか今面白いやつ思い浮かばないけど、そんなものも予算に組まれてんのかっていうの多分あると思いますよ。まだお弁当は分かりやすいか。そうですね。うん。な交通費っていうのが。交通費を生算するっていうのはなかなか少ないかもしれないですね。うん、そのもうギャランティーの中に入ってる自分の交通費が込みでもらってるっていう考えですかね。でも会社勤めの人とかもさ同じですよね経費をこう申告するじゃないですか領収書取っておいて。はい、お仕事の時の時例えばタクシーでどうしても移動しなきゃいけない時とか荷物運ぶとかの時は生産するじゃないですかそれをだそれと一緒ですね、うん、考え方はそれになんかまあお弁当とかがあるだけではいもう一個あるんだよねジャイアント敦彦
1: さんかはい、と舞台演劇で宣伝する上で一番効果のあるプロモーションって何ですか時々俳優さんがテレビに出て舞台の宣伝されたりしますが、俳優さんの発数 SNS よりも効果があるのか微妙なのかなって思ったりします
0: 。いや、これね、あの、一番効果あるプロモーション何ですかってもうこっちは聞きたいですよ。全員思ってると思うよ。<笑>でも私はもうちょっとこれすごい、これも話し方難しいですけど、まあ、プロモーション会社
1: っ
0: ていうのが存在してて、プロモーション会社にお金を払って、じゃあ例えば、えっと、今回月刊根本修子で新作をやりますと。えっと、でまあ劇団の今までの規模よりもちょっと大きいとこでやるから大きくプロモーションしたい。でってなった時に私とか自分のとこのスタッフだけでは思いつかないようなプロモーションとかそういうものもやりたいってなった時にプロモーション会社っていうのにお金を払って公演を宣伝してもらうんですけど。私はあんまり演劇のプロモーション会社ですっごいあのめちゃくちゃ効果あんじゃんって思うことってあんまりななんてすごいい難しいんだよねなんか映画とかって予告編があったりとかしてさで映画評論家みたいな人もさテレビによく多く出るじゃないですかリリコさん的な人が。はい、ですごくその人たちの人、あのー、言葉にさ力があるというかこの人がおす,すめするなら見たいなとかがあるじゃん、はい、だけど演劇ってあんまりそういうのがないからだからそれこそ俳優さん頼りになっちゃうというか、うん、俳優さんがそのプロモーションで番組に出るとかでもそれ効果があるものもあると思うのよ。はいはい、あこの人って演劇にも出るんだとかこの人が生で見れるんだみたいなことで来る人っていうのもいるからだけど。この方が言ってるように俳優さん個人の SNS で宣伝するっていう方がファンの人としては一番効果がある時代になっちゃったし昔はほんとチラシ1枚でしたからね宣伝方法が
1: <ー>
0: 折り込みのチラシその文化もかなりこの私が芝居始めてからも変わったもん,ん折り込みに行ってましたからね私はいろんな劇場に自分のチラシを何百枚もこうやって。手で織り込んでましたけど、あのー？なんか丸みたいになって、はい、みんなで同時に織り込むんですよ。いろんな劇団の人が来て
1: 、えーえー、一同に返してそうそう,そうそう。そう、そう、そうそうその次の公演、その例えばじゃあえっと
0: ナイロン100度 c けらさんの公演にチラシを織り込みたい。はい、でナイロンまで行っちゃうと。あのもう折り込み会社みたいなのに委託してるから折、はい、り込むチラシの束を作る会社っていうのがあって<ー>そこに、えっと、例えばじゃあ何だろうその公演期間に 5,000 人入る公演だったとしたら「はいえっと、ナイロン1 0 0 c の公演 5,000 枚です」みたいに書いてあって 5,000 枚そこに送って折り込んでもらう手間賃を払うんですよ
1: 。はい、
0: でもそれはお金がかかると折り込むのにも。っていう仕組みなんですけど小劇場の場合はその委託してないから自分たちで織り込むんだけど、はい、だからなんか流行ってる小劇場の劇団はい、だなんか例えばもっと超越したところへとかを我々が鈴なりでやってる時期とかはが多分うちの織り込み月刊根本周子に織り込みしたいですっていう連絡がピークだった時だと思う。
1: じゃあそそのやってるる劇団に依頼が来るんですねそう
0: だって人が入ってる劇団に織り込まないと意味ないじゃんチラシもお金かかってるからさそう,、ね、そうそうそうそう<ー>で演劇にこう熱い思いがある人たちが今最も来てるであろうところに効果的に織り込んでいくみたいなことが必要でだからどこの団体に何枚織り込もうかなとかを昔はめっちゃ考えてて<ー>無駄なくチラシをまくために。でまあ、劇場に置いといてもなかなか撮ってもらえないからやっぱ織り込んである方が開演までに見ますからそうだからそういう感じだったんですよね。で劇場が狭いと例えばじゃあ一日織り込み仕込みやってる日に一日織り込む日があって朝10時から夜10時まで1時間枠ずつぐらいになってて「はい、この枠に来てください」みたいに言われてその枠に行って一人で織り込んで帰るみたいな感じだけど。本田劇場ぐらいになると輪になって折り込めますからあのもうバッデュイドン<笑>スピード戦みたいなそうそうでなんかすっごい遅いさやつとかがいると<笑>そ,その人のところで止まっちゃうからさ<笑>へ
1: え知らなかったです折り込みの
0: 話初めて折り込みを輪になってやってるだけの演劇面白そうだけど<笑>遅っみたいなんか知り合いの劇団そこで仲良くなったりとかああ大体同世代の人たちが織り込んでるんでっていうようなことが昔はあったけどもう何年も織り込みやってないですね来年やろうか
1: えすごいなんか光景なんかビジュアルもすごそうですね織り込んでるところとか黙々と
0: あのさよくおばあちゃんとかがさ持ってるさあのキャリーじゃないんだけどさ、はい、あるじゃんなんかちっちゃいカラカラちちあれに、ね、チラシ入れてみんなカラカラカラカラっつって持ってきてましたすごいそういうことも来年やればいいのかな15周年で
1: <笑>なんか根本さんが会場入りしてくとことかをちょっと見たいですよね
0: そのカラカラも織り込みの会場入りするとこ
1: <笑>はい15分限定完<笑>、まあ、い,いやもう意味わかんないけどそれ<笑>誰かに織り込んでほしいですよねそれこそ
0: でもなんか大きい公になるともうそれ手で織り込むっていうのはないので
1: 、は
0: い、うんもうだから最近自分のところはもうその委託しちゃってるしあとコロナ以降折り込みのチラシを置かないっていう団体もありますから,からコロナの時とか全員手袋して織り込んでたも
1: ん<笑>でもそうですよね人の手でやっぱ
0: 触るのが NG みたいな時期あったじゃないですか。はい、あれなんかもう本当にさ、ま、もちろんみんなやってたけど意味があったのかっていうのわからないですけど<笑>だからもう制作さんたちがかわいそうだったよ。うん、手袋をさ一日中してさゴム手袋してやりづらいじゃん。でそういう感じだったんでまあ効果的なプロモーションっていうのは難しいですね。はい、結局口コミが強いです。うん、もう幕が開いてめっちゃこれ面白かったみたいなのが広がるっていうのが強いです
1: 。うん
0: 。なんかあと誰かすごくこう SNS のフォロワーが多い人が見に来てくれて、はい、これがめっちゃ面白かったって書いてくれるとかが、うん、結局一番入るんじゃないかなと思いますね、うん、次行きますか
1: はいでは。東京都ラジオネーム小石川明義さん演劇に対する疑問募集ということでどうしても聞きたいことがありますどうしても<笑>絶対に<笑><笑>舞台が始まる数日前や公演期間中に主要キャストが体調不良などで降板し代役を立てることがたびたび見受けられますがその際演出家はどうやってその大役を演出しようとするのでしょうか
0: どうやって演出ししようとするのでしょうか,誰かあれだよねまあどうやって人を決めてどうやってその人で上演する段取りってことですよねはい多分。まあこのコロナ以降スイングキャストっていう控えてるキャストがいることが増えたんでこのスイングがいないっていうのは日本の演劇の特殊なとこだったんで今まで海外ってそのロングランで長かったりもするのですぐもうなんなら袖にスイング控えてるみたいな舞台上で怪我したら人が変われるようになってるん、はい、ですけど日本はなかなかそういう文化がなかったのであの本当に。大役が入るってなっててな公演中だったら何日か休演日をとって稽古をし直して幕を開けるって感じになっちゃいますけど、まあ、そうスイングキャストが導入されてからは大きい公演はちょっとこうなんだろう体調不良で降板しちゃいましたってなってから次の幕が開くまでのスピードが日本も速くなったので、はい、すごいそれはい、いいことだと思うんですけどそれに稽古中にじゃあ例えば主演が。怪我をしましたと。で人が変わりますっていうニュースとかたまにあるじゃないですか、はい、そのコロナとかインフルエンザとか復帰できるものじゃなくてっていう場合はまあそのじゃあ体調不良だったり怪我しちゃったりっていうことがありましたってなってじゃあどうしようっていう話に制作部と、まあ、例えばその人のマネージャーさんも含めて話すこともありますよね。例えば大きい事務所の所属の人だったらまずその事務所の中で代役行ける人がいないのかを聞くっていうのが多いとは思うか、うん、えっと演出家がそもそももう一度やったことがある人やっぱ初めましての人が代役で登場するっていうのは結構リスキーですからあの、まあ、舞台経験が豊富で演出家と一度仕事したことがある俳優なおかつその事務所に所属だったら一番早いと思う,うーんでなんかホリプロの方が体調不良になってしまいましたとでホリプロは舞台をやってる人が多いですから
1: 、はい、じ
0: ゃあ誰か変われないですかねってこともあるしでもまあ演出家が信頼できる俳優をセレクトするっていうことが多いかなでまあその俳優のがやるやらないを決めますからで、稽古が一週間しかないです。さすがにできないです。っていう人もいるし、はい、やりますって言ってくれる。まあ、それも、もう関係値次第というか、うん、まこの演出家のだったら代役で立とうって思ってもらえるかどうか、だったりもするし、なので、なかなか、もうその時その時で、結構違うんですけど、でもやっぱりこう、できる、できる人というか、その信頼関係がある人が来てくれることが自分の過去の経験値とか周りを見てても多いので、はい、もうそのなるべくスムーズにその人にその役をやってもらえるようにもともといる人たちでこう力を合わせて稽古してし直していくっていうことですかね。だからあんまり大だかから演出方法を変えるみたいいななことはないかもでももちろんその人のシーンを優先的にやるっていうのはありますよすなんか、うん、あの稽古量が足りないってならないように何度もでもだからその俳優に結構聞くかな私はどうやってやるのがいいですかとかまずもう全員でセリフ覚えを手伝うところからやった方がいいかあの一日家で覚えさせてくれっていう人もいるから、うん、もうその人がやりやすい方法を取るっていうのはみんなそうじゃないかなとかまあ稽古場でそもそも撮ってたビデオとかを一回見てもらってあ<ー>であこういう感じの演目だったんだなっていうのを把握してもらった上で入ってもらうとか何、うん、かまあいろんな方法があるんですけど、まあ、そういう時にやっぱ演出助手の方、はい、
1: っ
0: ていうのが、あのー、すごく助けになるというかあのいろんなじゃここで私は舞台上のこと、はいしか把握してないけど、えっと下点に履けて上手までの移動でこれを着替えながらこうやって移動してましたとかをマイス助手が伝えてくれて、うん、そう練習するとかこの舞台裏のことも覚えてもらわないといけないのでみたいな感じですかね。だから一概にこうですっていう答えはないですけど基本的に演出家がやっぱ信頼できる。俳優でなおかつその人がやりますって言ってくれるかどうかっていう感じだと思います。うん、なるほどです。はい。でも結構喋りましたよね。また次回もこの質問シリーズをもう一回配信があるということで、はい、今日は結構たっぷりめに質問に答えていったので一度この辺で今回の会話終わりということでまた次回もぜひぜひこの続きを楽しみにお聴きいただければと思いますはいでは「秘密のオペラグラス」第17回目の質問回スペシャル回のエンディングです。質問に淡々と答えていくだけでも意外と「ええー」みたいなのが出ましたね折り込みのお話とかはい、はい。やっぱ聞かれないとこっちはね当たり前でやっちゃってるんで聞かれてあそっかあんまり知らない文化だよなって思ったりも。しましたということであの告知なんですけれどもえー、YouTube チャンネルで今あの配信中の「くるみあり人形外伝」が今年の12月25日まで無料公開中あとちょっと。あとちょっとしか見れませんので、ぜひぜひチャンネル登録、ご視聴よろしくお願いします。そして来年1月9日から19日まで、音楽実験室新世界にて月刊根本修行15周年記念興行第1弾、15年目で本気のバー公演も帰りますの新作、不任落とすという演目を上演いたします。こちらはなりがたいことに、前よりは全席完売になっているんですが、当日券が出る予定なので、あのそちらも月間根本修子の公式 X で告知いたしますのでチェックお願いいたします番組では皆さんからの質問やメッセージを受け付けています OD 根本修子の秘密のオペラグラスのページにあるメッセージフォームからお送りください番組内でメールが採用された方には秘密のオペラグラスオリジナル秘密のステッカーをプレゼントいたします番組の感想は X でもハッシュタグ秘密のオペラグラス秘密のはひらがなオペラグラスはカタカナでお願いします次回の配信は再来週12月28日木曜日朝7時です。年内最後、もう土年末です。皆さん、働いてる人も、もう仕事を収めた方も、ぜひ再来週もお聞きください。ということで、ここまでのお相手屋根本修子でした。またねー。